0: Tervetuloa kuuntelemaan Jyväskylän kaupungin podcast-sarjaa Jyväskyläcast Kestävästi arjessa, joka on osa kaupungin energiasäästökampanjaa. Energian käyttö on osa hyvinvointiyhteiskuntamme perusedellytyksiä. Meneillään oleva energiakriisi koskee meitä kaikkia ja haastaa pohtimaan omaa energiankäyttöä. Samanaikaisesti keskustelu on käynyt kuumana energiantuotantoon käytettävistä polttoaineista ja erilaisista tuotantomuodoista sekä energian hankinnasta. Ensimmäisessä Jyväskyläcast-jaksossa suuntaamme katseet tulevaisuuteen. Kuinka energiantuotanto eroaa tulevaisuudessa nykyisestä tavasta tuottaa energiaa? Ja minkälaiset vaikutukset muutoksillaan päästöihin ja energian hintaan? Minkälainen rooli kuluttajalla on jatkossa? Riittääkö meille sähköä ja lämpöä? Keskustelemassa aiheesta ovat johtava tutkija Emeli Tsupari VTTltä, Energiaasiantuntija asiantuntija Jouni Järvinen Keski-Suomen Energiatoimistosta ja tutkimuskoordinaattori Olli Pakarinen yväskylän yliopistolta. Tervetuloa kuulelle ja keskustelemaan. Emeli, haluatko kertoa vielä vähän itsestäsi jotain?
1: Mä oon VTTllä ollut 18 vuotta erilaisissa tutkimustehtävissä. Nykyiset työt keskittyy pitkälti niin teollisten prosessien sähköistämiseen. Eli enemmän siihen sähkön kulutuspuoleen
2: kuin, kuin tuotantoon.
0: No niin. Eli ihan asia ytimessä. Mites Jouni?
2: No, mä toimin energiaasiantuntijana tuossa Keski-Suomen Energiatoimistossa ja, ja Ja mulla on tuo energiatekniikan insinöörin tausta. tausta ja aika paljon ollut tekemässä erilaista niin kuin energiaselvitystä ja tämmöisiä katselmusten kanssa. Ja edellisessä elämässä, eli tätä energiapuolta, niin mä oon tehnyt Rakennusteollisuudessa paljon. paljon ja siellä sitten jonkun verran energiatehokkuuteen ja, ja ekologiseen rakentamiseen liittyvää Vähän tuotekehitystä ja sen tyyppistä toimintaa.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mites se, Outi, sun työ liittyy energiaan? No, mun työ Jyväskylän
3: yliopistolla kemian laitoksella tutkimus- Koordinaattorina liittyy energiaan siten, että me ollaan kehittämässä tällaista kiertotalouden osaamiskeskittymään ja kiertotalouden materiaalivirrat kytkeytyy kyllä hyvin vahvasti myös sitten siihen energiasektorille ja aikaisemmin olen itse tutkinut metaani- ja vedyn tuotantoa eli näitä biokaasukuvioita tämän tapaisissa
0: asioissa. Hyvä, eli aikamoisia asiantuntijoita pöydän ääressä ja sitten hostina toimitaan ja Oksa Jyväskylän kaupungilta, verkostopäällikkönä Jyväskylän kaupungilla ja toki oma ympäristöteknologiassa vaikka sitten vähän muunlaisia tehtäviä tänään teenkin. No hei, tällä hetkellähän Jyväskylässä kiinteistöt lämmitetään pitkälti kaukolämmällä, jota tuotetaan Keljelahde ja Rauhanlahde yhteistuotantolaitoksissa. Keljonlahden voimalaitoksessa pääpolttoaineena käytetään turvetta ja puuta, hiili- ja öljyä varapolttoaineena ja sitten taas vastaavasti viime keväästä alkaen on käytetty pääpolttoaineena puuta ja varapolttoaineena on sielläkin öljy. Ja näissä kahdessa laitoksessa tuotetaan 0,7 terawattituntia sähköä ja 1,3 terawattituntia lämpöä, eli tosiaan yhteistuotannosta kyse. Ja tämähän on tätä keskitettyä energiantuotantoa ja nykyään sitten hajautettu energiantuotanto on myöskin aika keskeisessä roolissa. Ja sitähän tuotetaan sitten joko kuluttajat itse tai isommassa mittakaavassa, tuulisähkö, maalämpö, erilaista aurinko- ja lämpöpumppuratkaisut siellä nyt sitten ainakin mukana. Eli keskitetty ja hajautettu on näitä tuotantotavat, joista yleensä puhutaan. Mutta miten me ajatellaan, että tulevaisuuden energiantuotanto sitten tästä nykyisestä? Minkälaista, minkälaista se on? Nyt oli nämä yhteistuotantolaitokset CHP ja energian energiantuotanto. Mihin suuntaan me ollaan menossa? Kumpi lisääntyy? Kumpi vähenee? Haluko Emeli jatkaa?
1: No sähköjärjestelmän puolelta niin tuulivoimahan yleistyy nyt nopeita vauhtia ja on ajoittain ja meidän... Suomen sähköjärjestelmässä niinku pääasiallinen, suurin, suurin sähkön tuottaja. Sen lisäksi on nyt jo rakenteilla tuplamäärä nykyiseen verrattuna uutta tuulivoimaa. Että se tulee, tulee ajoittain olemaan niin hyvinkin hallitseva, mikä johtaa siihen, että sähkön hinta on, on ajoittain hyvin halpa ja sit välillä voi olla taas kalliskin. Ja, ja siitä sit seuraa paljon vaikutuksia tänne meidän järjestelmään. Että että miten sitä sähköä kannattaa sit muilla menetelmillä tuottaa ja miten sitä kannattaa käyttää. Sitten aurinkoenergia varmasti yleistyy, riippuu paljon tukipolitiikasta, kuinka nopeasti yleistyy. Ja sitten siihen liittyy tämä sama, että sitten kun aurinkosähkö on paljon järjestelmässä, niin sitten se sähkö on, on silloin kun aurinko paistaa niin halpaa ja sitten taas välillä ehkä kallista. Ja, ja se... Osaltaan tulee jarruttaakin myös jossain vaiheessa sitä aurinkosähköä ja muuttaa sitä, miten aurinkosähköä kannattaa tuottaa. Sitten nämä muuttaa nämä varastointiratkaisut. Eli meillä tulee varmaan jonkinlaisia akustoja ja, ja erilaisia niin joustavia kulutuksia.
3: Mä olisin tuohon emelin hyvään alustuksen siitä tuulisähköstä. Sen verran, että sehän ei sit kaikki välttämättä tule jatkossa olemaan osa tätä meidän, meidän tota sähkö, sähköpalettia, vaan sitten siitä tehdään mahdollisesti jotain, jotain muuta. Ja Suomessa on jonkin verran käynnissä tämmöisiä niin vetyhankkeita, eli monet niistä on ajatuksena se, että tuulisähköstä tuotettaisiin elektrolyysillä vetyä ja Otettaisiin talteen esimerkiksi jätevoimalan tai jonkun muun voimalan hiilidioksidipäästöistä, savukaasuista ja sitten tästä vedystä ja hiilidioksidista sitten voitaisiin tehdä esimerkiksi synteettistä metaania. Niin tämän tapaiset ratkaisut sit varmaan myös tulee lisääntymään ja muuttaa sitten sitä nykyisen kaltaista Kaltasta palettia.
0: Kyllä. Miten se näet nämä kiinteistökohtaiset ratkaisut, tuleeko ne lisääntymään?
2: Joo, kyllä. Eli mä komppaan, komppaan edellisiä puhujia tässä. Ja, ja tosiaan se, että ruvetaan niin kuin hajauttaa sitä ja kiinteistö tulee toimimaan osana, osana tätä, tätä niin kuin kokonaisuutta. Eli tavallaan sinne tulee sitä paikallista tuotantoa eri tavoilla, aurinko on yksi tämmöisiä. Niin rakenteisia integroituja järjestelmiä. Sitten on totta kai varastot, joko, joko tämmöisiä kiinteistökohtaisia varastoita tai sitten myöskin sähköautoja, akustoja ruvetaan käyttämään, käyttämään osana. Ja, 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 ö, toki sitten nämä, nämä niin tavallaan u, u, uudet keinot, keinot siihen tuotantoon, niin niitähän nyt on, on sitten just nämä, nämä niin Eli tavallaan me, me niin kuin muutetaan, muutetaan se, se, tuota niin, ö, sanotaan se ö, vaihteleva tuotanto niin johonkin muuhun tai varastoidaan ja käytetään sitten, kun sitä ei ole. Et se on se oikeastaan tällä hetkellä mun mielestä se pullonkaula, mikä siellä on, tämä varastointitekniikka.
0: Eli tullaan tasaamaan sitä epätasasta tuotantoa sitten erilaisella varastoinnilla. Kyllä. Kyllä. No. Miten tutkia, tutkitko jotain semmoista uudenlaista varastointia tai tutkitotaanko VTTllä jotain sellaista, mistä ei ehkä olla kuultukaan vielä?
1: No, kyllä toi Jouni ja Outin mainitsema vety on meillä, meillä iso tutkimusaihe ja se, se on tärkeää, että niitä tulee. Viime viikon loppuna oli sähköjärjestelmässä tilanne, että oli, oli paljon tuulivoimaa ja sähkön hinta oli jonkun aikaa siellä negatiivinen ja negatiivisen hinnan tuotetta ei tietysti Pitkään kannata tehdä, että, että on hyvä, että sinne saadaan nyt tämmöisiä niin kuin elektrolyysityyppisiä kuormia. Sitten sen lisäksi meillä on, on kehitteillä niin kuin suoraan sähköistämiseen liittyviä ratkaisuja, että voidaan polttoaineita monessakin sovelluksessa korvata erilaisilla sähköratkaisuilla. Sähköistä on aika suoraviivasta tehdä lämpöä ja voidaan tehdä aika korkeankin lämpötilan lämpöä.
0: Kyllä. No hei sitten, tässä nyt ei tullut vielä terminä tämä power to X, eli kirjoitetaan monesti P2X, joka voi olla vähän uusi meille, niin mitä ihmettä se nyt oikein tarkoittaa?
1: No se on just mitä Outi, Outi avastossa tämän. tehdään sähkön avulla vedestä vetyä, sitten sivutuotteena tulee happea. Ja, tai se happi voi olla tietysti päätuotekin, jos sille on, on hyvä hinta, että massanahan sieltä tulee enemmän happea kuin vetyä. Mm, sitten siitä vedystä voidaan tehdä, niin kuin kertoo, erilaisia hiilivetyjä hiilidioksidin kanssa. Tai sitten voidaan ilmakehästä erotetun typen kanssa tehdä vaikka ammoniakkia ja ammoniakista edelleen lannoitteita. Periaatteessa tämmöinen niin kuin iso uusiutuvan sähkön lisäys mahdollistaa sen, että Suomi olisi omavarainen paitsi energian myös lannoitteiden suhteen.
0: Eli aitoa kiertotaloutta tässä. Jatka vaan Outi. Joo, ja <köhön>
3: ei pelkästään omavarainen. Niin siitäkin on näkynyt visioita, että Suomi voisi jatkossa olla energian viejä, ja etenkin juuri vety on isoja, isoja suunnitelmia. Että aika näyttää, mitkä, mitkä niistä sitten
0: todellisuudessa realisoituu, mutta
3: erittäin mielenkiintoisia aikoja eletään.
0: No, miten me kuluttajat sitten? Nämä kuulostaa, ei me ehkä ruveta vetyä varastoimaan itse, mutta mikä se meidän rooli on sitten? Onko se siellä tuotannon puolella vai pitääkö meidän vaan niin kuin tällä hetkellä niin vähentää sitä sähkön käyttöä silloin aika aikaa? Jouni, ole hyvä.
2: No joo, tietenkin se kaikkein niin tärkeä minun tällä hetkellä on se, että me vähennetään sitä kulutusta. Se, mikä pystytään. pystytään. Siihen on paljon mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia nimenomaan tullaan, tullaan sinne, että tehostetaan sen. Niin hankittavan energian käyttöön, että on se sitten lämpönä tai sähkönä ja hukataan mahdollisimman vähän. Et esimerkiksi niin kuin kiinteistöihin jää, menee 35 prosenttia kokonaisenergiasta ja käytännössä kerrostalossa niin 30 prosenttia menee sitten katolta pihalle. Eli tavallaan tehostetaan sitä sen energian käyttöön. käyttöön, niin me saadaan vähän laskettua sitä kulutusta ja toki sitten kuluttajista, niin kuin äsken tuossa sanoin, että, että Kuluttajista myöskin tulee sitten tämmöisiä, jotka käyttää, joustaa siinä käytössä kulutuksessa. Tekniikka on olemassa jo, eli älyllä, älyllä ohjataan niitä määrättyjä toimintoja. Saadaan sitä kulutusta pienennettyä ja tosiaan sitten nämä varastot, ne on niin kuin yksi keino, keino siinä. Ja sitten tietenkin laajemmassa mitassa tulee sitten nämä isommat varastointitekniikat, niin siis saahan nämä vaihtelevat vaihtelevat, tota, niin, niin silloin, kun on sitä paljon sitä energiaa, niin pystytään varastoimaan. Ja tuota, niin sitten taas, kun ei ole tarjolla, tarjolla niin hyödynnetään. Et se, se on niin kuin se, minun mielestä kuluttajatkin joutuu, tai sanotaan osallistuu osallistumaan. Ja, ja, ja tekniikka on jo olemassa, mutta se on ehkä hivenen vielä arvokasta, että mennään niin kuin eteenpäin, niin kyllä se hintataso putoaa. Se tapahtuu samalla niin nyt on viime aikoina tapahtunut esimerkiksi aurinkopaneeleissa semmoinen merkittävä pudotus tässä. Ajattelen semmoisen 6-7 vuoden aikana, niin hinnat on tullut 85 prosenttia alaspäin paneeleissa. Niin se tarkoittaa sitä, että ne on, on niin kuin paljon kustannustehokkaampia ja sitten ne on niin kuin kaikkien ihmisten käytännössä hankittavissa.
0: Joo. Mielenkiintoisia ajatuksia. No hei, jos me laitetaan tämmöinen ennustaja hattu päähän ja mietitään, että missä me ollaan 20 vuoden päästä. Äsken kuultiin, että aurinkoenergiapaneleiden hinnat on laskenut roimasti, jos pitäisi veikata, että mitä 20 vuoden päästä, miten sitä energiaa tuotetaan. Ja ilmeistä on, että meillä kuluttajilla on rooli, mutta se varmaan hoituu automaattisesti tekoälyn kautta, mutta miten se tuotanto? Pohjautuuko se vetyy vai tuleeko jotain ihan uutta?
1: Mä näen sen vedyn niinku energian kantajana, että se ei varsinaisesti niin ole, ole tuotantoa, tai voidaan niin tuottaa sähköä, kun se vety on ensin sähkön avulla tuotettu. Se niin sähköstä vedyksi ja vedystä sähköksi, niin sen kannattavuus ei ole kauhean hyvä. Mä en usko, että se on niitä niin ensimmäisiä juttui. Pitkällä aikavälillä voi olla, että se on kuitenkin niitä harvoja mahdollisuuksia, miten voidaan päästä niin ihan hiilineutraaliin järjestelmään. Kuluttajien roolista vielä Jouni tuossa hyvin, hyvin visioi, mitä, mitä tulee tapahtuu Jatkasin vielä, että siihen, kun pääpaino siirtyy varmaan niin kuin tuntihin oteltuihin sopimuksiin, niin esimerkiksi aurinkopaneelin investointi voi olla hyvinkin kannattava nyt vielä, vielä jonkun aikaa. Että Tyypillisesti nämä päivän sisäiset hintasyklit menee silleen, että vuorokauden sisäiset, että meillä on päivällä korkeampia hintoja myös kesäpäivinä ja, ja yöllä on sit halvempaa. Ja, ja sähköautot yleistyvät ja sit niitä taas niin kuin on luonnollista ladata kotona yöllä. Ja, ja sitten se tasaa osaltaan sitä, sitä tota, hintaprofiilia ja mahdollistaa tosiaan sen, että, että sähköautojen akuista voidaan sit myös myydä hintapiikkien aikaa, ja sekin voi olla ihan kannattavaa toimintaa ää, ihan, ihan tota, yksittäisille kuluttajille.
0: Jatka vaan, Auti.
3: Joo, en nyt vasta mm. tälläkään kertaa Tanian kysymykseen. Itse asiassa vaan jatkan vähän tuosta tosta, emelin puheenvuorosta. Ja toki tänään ehkä pääpainona meillä tässä on niin tämä... Lämpö ja sähkö ja kuluttajien rooli, mutta yksi merkittävä, mihin kuluttajat käytämme kaikki energiaa, niin on se liikkuminen. Ja liikenteen päästöjen vähentäminen on myös hyvin tärkeää. Niin siellä tietenkin sitten autoilevilla ihmisillä on jo tänä päivänä niitä vaihtoehtoja. Toki on vaihtoehto jättää se auto hankkimatta ja käyttää niin kuin sitä... sitä tota, ruoasta saatavaa energiaa siihen liikkumiseen, että se on erittäinkin kannatettavaa moneltakin, ei pelkästään niin näistä päästönäkökulmista, mutta myös niin kuin terveys ja sitä kautta yhteiskunnallekin ja yksilölle aiheutuvista hyvinvointivaikutuksista. Mutta tosiaan niin siellä liikenteen puolella on myös että paljon, paljon mahdollisuuksia, että tässä on sähköautoista puhuttu ja niiden akuista energiavarastoina tulevaisuudessa ja ni niin edelleen, mutta tälläkin hetkellä sitten uusiutuvia polttoaineita nestemäisiä ja sitten toi, tällä Jyväskylässä etenkin nyt kun ollaan niin myös sitten toi paikallinen biokaasu. Tällä, tällä hetkellä jo kuluttajien kuluttajien tota, ja kansalaisten käytettävissä.
0: Joo. Tervetuloa,
1: mitä, mitä, bi- mitä tämä trikkeröi. No biokaasu vielä, että sehän liittyy vielä sitten tähän vetytarinaan, eli mekin tutkitaan nyt VTTllä yhdessä Jamki ja Luken kanssa tällä hetkellä hanketta, jossa, jossa lisätään vetyä sitten sinne mälätysprosessiin biokaasun tuotantoon ja, ja silloin on mahdollista sitten saada, saada niinku joustavuutta sinne sähköjärjestelmän suuntaan, mutta myös sitten lisää sitä biometaanin tuotantoa,
0: Eli kaikki kytkeytyy kaikkeen. Mulla olisikin täällä seuraavana kysymyksenä se kiertotalous, joka on tässä kivasti tullut jo esille, että, että vaikka se äh, kovan sähkön tuotannon aikaan vedyksi ja sitten vedystä ammoniakiksi, mitäs muuta kiertotalouteen liittyvää tähän energiasysteemiin kytkeytyy ja kytkeytyykö nämä nyt nämä isot systeemit tosiaan yhteen? Jo nyt, ja nähdäänkö me, että se on tulevaisuudessa vielä on vahvempaa se kytky?
1: No se Outin mainitsema hiilidioksidi tietysti on niinku iso, iso tämmöinen, voi ajatella kiertotaloutena, että hi, hiilikin sit niinku kiertää tulevaisuudessa meidän järjestelmässä. Et otetaan silloin, kun hiilidioksidi tarvitsee jostain päästää, niin, niin mahdollisuuksien mukaan se otetaan sitten talteen ja käytetään vedyn kanssa erilaisiksi hiilivedyksistä. Siellä on hirveästi erilaisia teknisiä mahdollisuuksia. Me voidaan tehdä polttoaineita, voidaan tehdä muovin korvikkeita tai muovia ja, ja voidaan tehdä erilaisia kemikaaleja.
0: No miten siellä kemian kiertotalouden keskittymässä? Mitäs siellä kiertotalouden ja energian, miten ne kytkeytyvät? Joo, no
3: tosiaan noin hy- hyvät yhteydet tuli jo mainituksi, esimerkiksi tuolla niin kuin, <köhön> energia- ja lannoite järjestelmien kytky on yksi erittäin keskeinen, mikä, mikä pitää ottaa huomioon, mutta sitten <köhö> näissä energiajärjestelmän muutoksissa, puhutaan nyt sit vaikka niistä sähköautojen määrän lisääntymisestä ja tuulivoiman tuotannosta, niin siellä esimerkiksi on tarvetta sitten erilaisille kriittisille metalleille ja ne on monesti sellaisia, että Niitä, niiden tuotantoa meillä ei välttämättä ole edes täällä Euroopassa, että ollaan hyvinkin pitkälle Kiinan varassa – tietyissä raaka-aineissa tai Venäjän varassa, tai ollaan oltu. Ja tiettyjä tämmöisiä geopoliittisia asioita, mitä, mitä tässä, tässä täytyy ottaa huomioon, niin kemian kiertotaloudessa – on tietysti keskeistä sitten näiden kriittisten raaka-aineiden talteenotto erilaisista jäte- ja sivuvirroista – siellä voi olla vaikka niitä kestomagneetteja, mitä käytetään ymmärtääkseni juurikin tuulivoimalassa. Niin vaikka näistä sitten niiden metallien talteenotto ja, ja tota, erilaiset mm, jatkokäyttömahdollisuudet, että se on sellainen huomioitava asia myös, tämän, mikä linkittyy vahvasti tähän energiajärjestelmään.
0: Ja onko niin, että meillä täällä kemialaitoksella Jyväskylässä on sellaista osaamista, jota tässä pystytään erityisesti hyödyntämään?
3: Joo, kyllä siellä on jo varmaan 10-15 vuotta kehitetty tähän liittyvää osaamista, eli analytiikka-osaamista siihen, että pystytään selvittämään, mitä näissä erilaisissa sivuviroissa on, mitä harvinaista, kriittistä, arvokasta sieltä voi löytyä. Ja myös sitten niihin talteenottoteknologioihin löytyy osaamista.
0: Eli jatkossa ei ole ihan pakko avata aina kaivosta, vaan voidaan mennä tonkiin ensin sivuvirrat ja jätteet?
3: No toivottavasti entistä enemmän näin, näin tullaan tekemään, <laughs> mutta ei mennä tähän kaivoskysymykseen että.
0: Hyvä. Hei, ihan pakko kysyä, kun äsken pyysin miettimään sinne 20 vuoden päähän, niin itse olen ainakin törmännyt siihen pienydinvoimaan, niin näettekö te, että tuleeko sillä olemaan semmoinen tasarooli jossain kohtaa. Haluatko Jouni aloittaa?
2: Joo, kyllä ky- 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 mä olen sitä mieltä, että se tulee niinku olemaan osa, osa tavallaan sitä palettia, että ydinvoima on, 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 sanotaanko, että se on pikkasen ollut vasta tuulessa, mutta, mutta tuota, niin pienillä ydinvoimalla on se etu, etu että se on niinku mittaluokalta ihan, mm, niin sanotaan, alle puolet siitä, mitä nämä nykyiset meidän voimalat on. Ollakin luoto kolmoneha on niinku tuplasti, mitä nämä aikaisemmat loviisat ja muut on. Niin, 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 tavallaan se, ja, se niinku sijoittelu on, on, on siinä mielessä helpompaa, sitten, kun sitten tehdään tämmöinen modulaarinen. Eli se valmistetaan, se lai, niinku reaktori valmistetaan teollisesti jossain ja tuodaan niinku kokonaisena sinne paikalle. Paikallinen niin sen rakentamisaika on huomattavasti lyhkäisempi. Ja sitten se, että se to- toimii niin matalapaineisena, niin se on paljon turvallisempi. turvallisempi ja, ja, ja ainoa siinä tietenkin se on, että se sanotaan, että yleinen asenne on pikkasen. Ihmiset pelkää ydinvoimaa. Puhutaan ydinvoimasta, niin siitä tulee vähän tämmöinen negatiivinen, negatiivinen mielikuva. Ja, ja, ja mä itse olen kyllä ihan, ihan niin kuin, sanotaan, kannatan sitä, että sitä tutkitaan ja, ja, ja tehdään niin kuin tuotekehitystä ja siellähän tapahtuu aika paljon. paljon mutta tuota, niin aina tietenkin ennen kuin se on sitten niin teollinen ja, ja, ja täysin niin kuin tutkittu, varmistettu laitos, niin siihen menee ai, aikaa. Itse on jonkun verran niin kuin, tähän niin sanottuun sulasuolaan reaktori jossain vaiheessa perehtynyt, ja siellä siellä silloin puhutaan niin erilaista niin polttoaineista, että uraani, uraanihan on pikkasen huono sillä että siinä on se puoliintumisaika valtavan pitkä, mutta sitten on olemassa muita, muita niin polttoaineita, joita voisi pystyttäisiin hyödyntämään, hyödyntämään. niissä puoliintumisaikat on huomattavasti lyhkäisempiä, esimerkiksi niin thoriumi on, on, on semmoinen, mutta siellä on tietenkin haasteita, että se on hyvin korosoiva, korosoiva, mutta toki polttoaineena jos mietitään ja saataisiin kehitettyä sitten se reaktoritekniikka semmoisiksi ja polttoaineen että sitä pystyttäisiin hyödyntämään, niin mun mielestä se olisi ihan varten, että vaihtoehto. Mutta tosiaan siellä sitä tutkimusta tapahtuu. ja Uskon, että kun mennään tuonne sanotaan 35-40, niin siellä meillä on jo varmaan jossain määrin tämmöisiä pieniä modulaarisia reaktoreita käytössä käytössä. Ja Sehän toimii tuossa lämmöntuotannossa juuri valla hyvin niin kuin Suomessa, että ne on niin 50 parin saamme laitoksia ja, ja, ja nämä niin kuin kaupunkien, kaupunkien tuota, niin lämpölaitokset on sitä luokkaa. Ja sitten silloin niin kuin tosiaan se on matala paine, ettei tarvii käyttää korkeita paineita ja, ja, ja silloin ne niin turvajärjestelmät on huomattavasti kevyempiä kuin näissä isoissa.
0: Mielenkiintoista. Joo, tässä tuli kivasti esiin myös toi kaukolämpö, jonka tuossa alussa mainitsinkin, kun luettelin, että mitä tuolla rauhalahdessa ja Keljonlahdessa tuotetaan, niin kyllähän tämä meidän kaukolämpöjärjestelmää niin me ei oikein ehkä Suomessa osata arvostaa sitä, että miten, miten tota hieno juttu se onkaan, että ei ole niitä boilereita meillä kaikilla.
2: Joo, nimenomaan kaukola, kaukolämpöverkko on, se on niin ainutlaatuinen. Jossain mielessä Suomessa ja se on kohtuullisen hyvässä kunnossa ja hyvin niin kuin, ylläpidetty koko, kokonaan Suomessa. hyvässä Jyväskylän alueella ja mun mielestä se on, se on sellainen niin kuin, toimiva, toimiva ja hyvin tiivis. Ja silloin kun ollaan tiiviissä kaupunkir- kaupunkirakenteissa, niin silloin on, on tuota, niin, niin, sen niin kuin, tavallaan keskitetyn, tässähän puhutaan silloin keskitetystä, eli silloin keskitetystä tuotannosta. Mutta se ei yksistään silloin riitä. Se riitä sitten, että sinne tarvitaan myöskin tätä hajautettua, koska se kaikki muu sähköistyy. Että vaikka kaukolämpö nyt olisi lämpönä, niin silloin kun tämä muu sähköistyy, niin sitten tarvitaan sitä hajautettua sinne, sinne avuksi.
1: Joo, on no ehdottomasti samaa mieltä kyllä, että ollaan puhuttu sähköistä nyt paljon, paljon tänään, mutta lämpöhän on meille tärkeä erityisesti talvella ja, ja kesäaikaankin on ihan merkittävä lämmön kulutus noissa järjestelmissä mä näen sen niin mahdollistajana. Siellä on hirveän paljon potentiaalia. Että ei pidä sekoittaa sitä niin lämmön jakotapaa lämmön tuotantoon, vaan se lämmön tuotanto voi olla hajautettua. Meillä voi olla kaksisuuntaisuutta siellä. Matala lämpöverkkoja kehitetään. Sinne on helpompi lisätä aurinkolämpöä. Tai kannattavuus paranee silloin, kun voidaan lisätä aurinkolämpöä sinne. Lämpöpumppuja, hukkalämpöjä, kaikkea, kaikkea tämmöistä.
0: Joo, mietin tuossa äsken, kun puhuttiin näistä voimaloista että tavallaan sehän on askel hajautetumpaan suuntaan, kun nykyään on niin hirvittävän isoja osa noista laitoksista, että tota, tavallaan semmoista välimuotoa myöskin, myöskin siellä. No Jyväskylän kaupungin tavoitteenahan on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja siihen tarkoittaa, että alueelta pitäisi päästöjä vähentää 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta, eli kyllä tätä tehtävää meillä aika paljon onkin. Öö, tuossa tuli äsken mainituks toi kaksisuuntaisuus ja hajautettu lämmöntuotanto. Öö, Alvahan on täällä Jyväskylässä öö, tuossa Woodspinin tuotantolaitoksessa tuomassa sitä uudenlaista lämpöpumppuratkaisuintia. Onko se kellekään teistä tuttu? Ja, ja tällä hetkellä mietitään myöskin, että että tehtäisikö sellainen investointi, jolla saataisiin sitten tuolta meidän jätevedestä myöskin lämpötalteen. Niin, niin mintäs tämä kuulostaa?
2: No, mun mielestä se on ihan, ihan järkevää, että toi, mitä Emeli, Emeli sanoi justiin tästä niin kauko kaksisuuntaisuudesta, niin sehän tulee olemaan aika merkittävä, merkittävä justiin tässä, että pystytään niin kuin hyödyntämään niitä prosessi prosessilämpöjä, mitä siellä on. on ja, 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 Lämpöpumpuilla pystytään silloin tehostamaan sitä tuotantoa tuotantoa, ja saadaan hyviä hyötysuhteita niistä pumpuista pihalle. Pihalle, Se woodspini, en ole sen paremmin perehtynyt, mutta justiin se prosessin, siellä tuotetaan höyryä. Höyryä ja siinähän syntyy lauteita sitten nämä lauteet kun palautetaan verkostoon. Verkostoon, Näitähän on on, kokeilussa jo paljon ja pilotteja on näistä erilaista talteenotoista, ja, ja, ja siinä se niin kun kaukolämpöverkko, kun muuttuu kaksisuuntaiseksi, niin se hyödynnetään, nämä hukkalämmöt. Eli se on sitä kiertotaloutta justiin. Ö, esimerkiksi pystytään tällä, tällä alueellisesti tuottaa lämpöä, kun otetaan kaikki mahdolliset hukat talteen. Sitä syntyy, syntyy rakennuksista, sitä syntyy kaupal, kaupan puolelta, on, on jäähdytyksiä muita. ja näitä, kun hyödynnetään sitten takaisin sinne, sinne niin kaukolämpöverkkoja käytetään, käytetään sitä kautta, niin se on ihan järkevää ja tulevaisuutta aina vaan niin kuin enemmän ja enemmän.
0: Joo, eli tavallaan puhutaanko tässä nyt siitä, että on tämmöistä polttamatonta tuotantoa sitten, että vaikka se, meillä tuo puu on tällä hetkellä hiilineutraali polttoaine, korjatkaa jos puhun jotain, Värillä termeillä, mutta, tota, mutta se, että mihin siinäkin sit sääntely menee ajan myötä, niin, niin se pitää ne huomioida meidän hiilineutraaliusasioissa ja on ymmärtänyt, että ainakin Aalova, tämä meidän keskeisin energiantuottaja niin on, on tätä jo huomioinut omissa suunnitelmissaan.
1: Joo, kyllä tuo 80 prosentin tavoite muuttuu, jos ei ole jo haasteellinen, niin muuttuu kyllä kovin haasteelliseksi, jos puun hiilineutraalius. Laskentasäännöt muuttuu, että poltosta pikkuhiljaa pitäisi pyrkiä, pyrkiä eroon ja sit erityisesti kesäaikaan, niin silloinhan on helpompi ratkaisuja tuottaa lämpöä. Sitten niitä polttoaineita voisi säästää sinne talven varalle, kun niitä enemmän tarvitaan. Ja sitä polttoakin voi tehostaa sit monella tavalla. Että poltetaan aika märkänä nykyisin. Meidän polttotekniikka se mahdollistaa ja olemassa oleva kapasiteetti jossain määrin niin lukitseekin siihen. Mutta vaihtoehtoja on, on myös niin kuivata ja tehostaa ja ottaa lämpöjä talteen, niinku juuni
0: Hyvä juttu. Tuota, no miten sitten, äh, kun tämä energiantuontenta muuttuu, niin nähdäänkö me siellä jotain uudenlaista liiketoimintaa niin Tuleeko tänne palettiin niin muutoksia? Tällä hetkellä, jos joku tuottaa hajautettuna, niin se on vähän niin omaan käyttöön ja, ja sitten taas isot tuotantoloitokset tuonne isoihin järjestelmiin. Mutta mitä kaikkea? Onko siellä jotain innovaatioita, jota pystyttäisiin jo tunnistamaan?
1: No nyt on ajatukset siinä kaukolämmössä pitkälti, mutta siinä esimerkiksi aurinkolämpö on niin helppo esimerkki, että jos kotona ei just silloin aurinkoiseen aikaan ole, on kulutusta, niin se aurinkolämpöhän menee sit niinku osittain hukkaan. Te vesivaraaja voi kuumentaa tiettyyn lämpötilaan, mutta ei sen, sen ylemmäs. Mutta jos se on kytkettynä siihen kaksisuuntaiseen kaukolämpöverkkoon, niin sit siellä jollain naapurilla on kulutusta ja, ja se saadaan järkevään käyttöön. Lisäksi se lämpö on usein helpompi varastoida kuin sähkö. Et ja, esimerkiksi Vantaalla on valmistumassa nyt maailman suurin kaukolämpövarasto, varasto, kalliovarasto ja, ja tota, se, se ei loppujen lopuksi ole niin kauhean monimutkainen
0: juttu. Perustuuko se siellä Vantaalla, kun se nyt oli, niin veteen?
1: Joo, kyllähän se on kuuman veden varastointi.
0: Joo, meillähän Jyväskylässäkin ainakin yksi tämmöinen varasto taitaa tuolla meidän kaukolämpöjärjestelmässä olla. Onko siihen mitään muita ratkaisuja kuin tuo veteen varastointi niin hmm. kiikarissa?
2: Outilla oli jo <laughs> kommentti. Joo, itse asiassa on, on siellähän nyt on, on kehittellä, oliko se Tampereella, Tampereella vai jossain Pirkanmaan suunnalla kuitenkin hiekka. Eli tavallaan käytetään hiekkaa niin kuin väliaineena, että ei ole veteen, vaan hiekkaa. Ja, ja, ja siinä on, on minun mielestäni siinä on ihan jotain etuja, että, että en ole perehtynyt siihen sen paremmin, paremmin, mutta ja onhan niitä tutkittu erilaisia kemikaaleja, että, missä niin se lämpö, lämmön niin sitoutuminen on, on parempaa. Eli saadaan niin tehokkaammin se lämpö sinne talteen. Ja ainoa ongelma tietenkin lämmön että niin sieltä tulee lämpöhäviä. Se, se, niin se varastoinnin hyötysuhde, niin se täytyy aika tarkkaan laskea auki, että se on kannattavaa. Mutta kyllä näitä lämpöakkuja on, no lähes kaikissa niin al- lämpöverkoissa on jo, ja lämpö, lämpölaitoksella on akkuja. Eli tavallaan sillä pystytään tasaamaan sitä sitä kuormaa, ettei tarvitse ajaa niin täydellä teholla tai sitten jos t- tulee jotain tilanteita, niin sieltä pystytään ottaa vähän sitä kapasiteettia ne verkkoon.
1: Joo, se on just tämä lämpövaraston fyysinen koko, että se Vantaalle tuleva kalliovarasto on aivan valtavan iso. Ja silloin kun kuumana veteenä varastoidaan, niin se niin lämp- lämpötila rajoittaa ja tavallaan tekee iso koko sen. Äh, hiekkaakkujen etuun, se, että... Sopii erityisesti niin kuin ylijäämä sähkön tai halvan sähkön muuttamiseen lämmöksi. Eli hiekahan voidaan kuumentaa vaikka 800 asteeseen. Sitten se ää, niin kuin tilavuus, mikä tarvitaan kuumaan veteen verrattuna, niin on huomattavasti pienempi.
0: Kuulostaa horjalta noin lämmin hiekka. <laughs> Hyvä, mutta mut mielenkiintoista nähdä, että mitä tulevaisuudessa kehitetään. Joo, mä taltuun vielä tuohon sun
3: kysymyksen siitä, että mitä kenties jotain ihan uusia liiketoimintamalleja. Mä en tiedä, että mitä, mitä kaikkea voisi tulla tapahtumaan, mutta mun mielestä on nyt niinku en tiedä, pystyisikö tänne energiapuolellekin kehkeytymään jotain sellaista, että ää, niin autoissa on kuitenkin jo tätä yhteiskäyttöautoajatusta. En tiedä, mikä se olisi sitten tässä lämpö- ja sähköpuolella. Sitten musta on kauhean kiva, nyt on tämä firma, joka kehittää tätä parkkipaikkojen et silloin kun sun oma parkkipaikkasi on käyttämättä, niin sä voit myydä sen jollekin, koska niin kun, tavallaan siis tämä, että meillä on aika paljon semmoista hukkaa, se oma autokin seisoo siellä suurimman osan ajasta käyttämättä, ja pystyttäisiin sit sitä kautta, no ehkä voi olla tietysti, että autovalmistajat ei tykkää sitten tämmöisistä liiketoimintomalleista, heidän tavoite on ehkä myydä lisää autoja meille, mutta, mutta niin pystyttäisiinkö jollain tavalla niin tähän energian, säästö ja järkevään hyödyntämiseen. Ehkä se sitten menee johonkin siihen, että silloin kun et ole itse kotona, niin muokraat sen oman, oman kämppäsi jollekin toiselle. Että, mutta en osaa sanoa, mutta tämmöisiä niin tässä pyöritellyt, että mitä sieltä voisi löytyä, semmoisia
0: niin kuluttajankin näkökulmasta. Mm-hmm. Joo, itse ainakin ö, ymmärtänyt, että erilaiset energiayhteisöt on nykyään mahdollisia, joka voi varmaan, varmaan tuoda sitä kulutuksen ja tuoton tasausta sinne ja edellyttää ehkä niin kuin aika monea semmoisen perusasian miettimistä uudelleen, omistamista, operointiin, sopimusmalleja. Et se, teknologiahan meillä on tosi mone asiaa olemassa, mutta mut, 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 tosiaan käsitykseni on, että lainsäädäntö jo mahdollistaa monta asiaa. Ö, Tossa itselläni jäi tuossa pieni- ydinvoiman kohdalla sanomatta se, että siinähän varmaan myös yhtenä asiana, joka pitää laittaa kuntoon, niin on se lainsäädäntö. Ja se on varmaan aika hidasta, koska niin kuin Jouni mainitsi, niin siellä on myös sitä mahdollista idealististekin idealististakin vastustusta tähän energiamuotoon. Mutta mielenkiintoista nähdä, että kyllä ne varmasti tota, Nuoremmat ja startup-henkiset ihmiset tällekin puolelle niitä liiketoimintaratkaisuita lähtee kehittämään. Vähän niin kuin toi Outin mainitseva parkkijuttu, niin sellaisilla ideologioilla sitten sitä meidän kuluttajien roolia mahdollistetaan.
3: Joo ja kyllä tuolla nyt on näkynyt sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Twitterissä näitä ihmiset on kertonut, kuinka he on onnistuneet sähköä säästämään ja siellä oli... En nyt muista, että siitä taisi olla sitten jossain, oliko Hesarissa jopa juttukin, henkilö X oli tuon lämminvesivarajansa onnistunut sitten pistämään nettiin niin, että se lukee sitä, että milloinka, milloinka on halpaa pörssisähköä ja käynnistyy silloin ja hän jako tähän liittyvät koodit siellä sitten kaikille käytettäväksi ja niin kun, et kyllä siellä sitten kuluttajat ottaa sitä vaikutusmahdollisuuksia. Tämä on mun mielestä tosi hieno kehityssuunta.
0: Joo, ja sitten kun tämä, kyllähän me kaikki ollaan tiedetty, miten sitä energiaa voi säästää, mutta tietysti tässä nyt tässä energiakriisin keskellähän nämä asiat on tavallaan meidän kaikkien tapetilla ja tuntuu, että ne otetaan tosissaan, eikä pidetäkään ihan viherpiiperönä enää.
2: Joo, tuo on, on ihan hyvä, hyvä pointti, että tavallaan niin ruvetaan seuraamaan, seuraamaan ja sehän on sitä tulevaisuutta. Mun mielestä niin kuluttajista tulee osa, osa tavallaan sitä niin teknologiaa, eli seurataan sähkön hintaa, seurataan kulutusta ja niitä tasataan. Siihen on olemassa jo ihan niin automatiikkaa tänä päivänä, eli äly, älyä, joka hoitaa sen, että itse ei tarvitse hoitaa, vaan, vaan se, tota niin, Automaattisesti tekee ja, ja, ja silloin, kun sähkö halpaa, niin siellä ladataan, ladataan joitakin, joitakin esimerkiksi varaajaa tai jotain muuta vastaavaa. Sitten kun hinta nousee, nousee ja, ja, ja siinä on varmaan nyt, jos niin kuin tätä talvea ajatellaan, että näitä kulutuspiikkejä, mitkä nyt on, on sitten se tavallaan se pullonkaula siinä sähkön riittävyydessä, niin siellähän niin opastetaan ihmisiä muuttamaan sitä omaa kulutuskäyttäytymistään. Ja se on niin sähkön säästössä tai yleensäkin energian on, on yleensä se ongelma, että niin täytyy siirtyä sitä mukavuusalueelta pois. Eli jos on totuttu kovin lämpöiseen, niin puotetaan pikkasen alaspäin ja niin edelleen. Elikkä se, se niin kuin, äh, mon- monessakin tilanteessa puhutaan siitä, että pyritään niin siihen opittuun malliin ja, ja, ja sitten pidetään kiinni niistä, niistä – Tavallaan, että siirryttäisiin pikkaisen pois siitä omalta mukavuusalueelta, niin niin, niin mä luulen, että sillä olisi aika aika monen vaikutus kokonaisuudessa. Ja onhan sähköhän nyt on, sähkön kulutus on vähentynyt, kokonaiskulutus viime vuoteen verrattuna 9 prosenttia ja ja kuluttajien taitaa olla lähempänä 13 prosenttia. Eli pelkästään jo se, että hinta on noussut, euro on hyvä konsultti. Eli kun hinta nousee, niin kulutus automaattisesti pienenee. Ja samoin sitten, sitten tuota, niin tämä, kun sitä on, on paljon puhuttu. Ja se, että kun sen, tavallaan ne toimintamallit jäisivät päälle, niin sehän on aina ihan järkevää, että ensin vähennetään ja sitten vasta ruvetaan miettiä, että millä se loppu sitten tuotetaan. tuotetaan ja, ja siinä sitten käyttää sitä palettia hyväksi.
0: Hyvä, mutta tietysti noin. Lukemathan kertoo siitä, että kyllä meillä on ainakin muutoskyvykkyyttä, että me voidaan muuttaa meidän käyttäytymistä, kun vaan hoksataan, että näin pitää tehdä. Äh, ihan pakko nostaa, kuulin joku aika sitten tämmöisen äh, lainauksen englanninkielellä, että what you don't measure you can't manage. Tietysti siellä kotitalouksissa tärkeä asia, mutta jos sitten mentäisiin yritystoimintaan, niin entistä tärkeämpää, että oikeasti tunnistetaan ne, mitkä vie sitä energiaa, että mikä Kenties pitäisi päivittää uuteen joku moottori tai joku muu osa ja, ja tota, sitä kautta saada sitten paremmin hallintaa asioita. No hei, tota, me on puhuttu, että millä kaikenlaista energiaa voi tuottaa, mutta miten ne tuotantokustannukset, niin kuin, miten, nähdäänkö me, että mihin suuntaan ne on menossa ja, ja mikä, et, nähdäänkö me, että se on jatkossakin noin turbulenttia se energian hinta, erityisesti nyt sähköhinta, vai, vai keksitäänkö sinne just näillä varastoannella niitä ratkaisuja, että se tasaa sitä. Onks, onks, onko pöydän ääressä tähän mitään, mitään mielikuvia? Ei joudu näistä tota, ei, ei joudu vaikeuksiin vastauksista.
1: Tuuli- ja aurinkovoiman muuttuva kustannushan on lähellä nollaa, eli se muuttuva tuotantokustannus on periaatteessa se, mikä määrää sen, että millä hinnalla se kannattaa myydä. Ja, ja sitä kautta, mitä enemmän tuuli- ja aurinkovoimaa järjestelmässä on, niin sitä halvempaa se sähkö sitten aina niillä hetkillä on. Mutta sitten samalla se tekee huonommin kannattavaksi ne muut tuotantomuodot silloin, kun niitä tarvitaan. Ja, ja siitä sit voi tulla niitä hyvinkin kalliita, kalliita hintoja. Että se säätövoima... Varmasti pitkälti on se, mikä tulee niinku olemaan se iso kysymys, että kuinka kallista meillä sähkö silloin on, kun ei, ei näitä tota kasvavia tuulia ja aurinkovoimia ole käytössä.
2: Joo, nimenomaan tuo tavallaan se vaihtelevuus. Eli me tullaan näkemään justiin tätä, että hinta on, on negatiivinen ja taas sitten ajoittain saattaa olla, olla niinku euroissa kilowattitunti hinta. Ja se säätövoiman merkitys kasvaa, kasvaa ja siellähän on tekniikkaa kyllä olemassa, olemassa ja keinoja. Vesi on, vesi on niin kuin kaikkein nopein, joka reagoi siihen, koska se vaihtelu on, saattaa olla todella nopeeta. Se, se, on, se on nimenomaan se, on se ongelma, että silloin kun ei tuule eikä ole aurinkoa, niin meidän täytyy saada ajettua nopeasti ylös, ylös sitä kapasiteettia. Ja siellä tulee pumppuvoimaa yksi vaihtoehto. Että se on Pyhä Salmellahan on ihan mielenkiintoinen. Hanke menossa, että siellä käytettäisiin sitä vanhaa kaivosta, kaivosta tota, niin tähän niin sähkön varastointiin. Eli silloin kun on sähköä, halpaa sähköä, niin silloin se pumpataan vesiä ylös ja sitten taas päinvastoin kun ei ole, niin sitten tuotetaan sillä samalla turbiinilla, tuotetaan sitten sähköä, sähköä ja, ja, ja se vesi vaan kiertää, kiertää siellä ja se tosiaan ajoitetaan. Että näitä on. Niin Pumpuvoimalla on jo niin ympäri maailmaa, Maailma, että sitä pumpataan. pumpataan silloin, kun se on halpaa ja sitten taas tuotetaan, kun, kun, kun ei ole saatavilla. Se on, se on ihan niin kuin, näitä varmaan mielestäni Suomessa pitäisi olla enemmänkin käytöstä poistettua, koska siellä saadaan sitä niin sanottua pudotuskorkeutta tämmöiseen ka, kaivokseen. Niin se on varmaan sellainen, mikä kannattaa tutkia ja, ja niin kuin miettiä tulevaisuudessa. En, en tiedä, tässä Jyväskylän seuralla tai Keski-Suomessa ei taja olla, mutta ei se välttämättä kaivosta tarvi. Eli riittävä korkeus on, niin silloin me saadaan sieltä, sieltä niitä tehoja riittävästi.
0: Ja tavallaan kiertotaloutta. Si-
2: nimenomaan, siinä vesi kiertää eistä.
0: Ja vanha kaivossa
3: on <laughs> Kyllä. No, mulla olisi tähän ehkä nyt se, semmoinen ei näin tekninen, Näkökulma, mutta mikä kuitenkin vaikuttaa sitten niihin tuotantokustannuksiin ja toisaalta myös siihen, että mihin sitä tuotettua energiaa käytetään, niin on sitten tämmöiset niin kuin politiikkaohjaus, erilaiset tukimekanismit. Se vaikuttaa tietysti vahvasti siihen, että mikä on vaikkapa, jos puhutaan polttamisesta, niin siellä sitten se polttoaine, Miksi on nähty se, että turpeen käyttö esimerkiksi vähenee sitä kautta, että poliittisesti on ohjattu, ohjattu siihen suuntaan. Ja toisaalta sitten taas myös siellä, jos mietitään vaikkapa pienempää mittakaavaa, niin tämä oma lempiaihe, eli biokaasu, niin aikaisemmin pitkälti näitä hankeinvestointeja on laskettu sen varaan, että biokaasu pystyttäisiin käyttämään liikenteen polttoaineena, koska siitä se tuottaja saisi parhaan hinnan. Mutta nyt viime aikoina on nähty sitten toisenlaisia laskelmia, eli voi ollakin järkevämpää tuottaa siitä tuotetusta biokaasusta sitten sähköä. Että tämäkin niin kuin vaihtelu vaikuttaa sitten siihen niihin tuotantokustannuksiin, ja toisaalta sitten siihen, jos mietitään taas sitä kuluttajaa, että mikä, mikä, mikä milloinkin, että tämä järjestelmä on sillä tavalla kohtuullisen monimutkainen, että siellä pitää kyllä ottaa
0: huomioon monia asioita sen tekniikan lisäksi. Kyllä, ja sitten siellä tekniikassakin tietysti, että kyllähän sähköjärjestelmässä on paljon sellaista, mitä itse todellakaan ymmärrä näissä, näissä kaiken maailman, kun on niin nopeita ne vaihtelut siellä, että et varmasti sillä on sinne tuotantokustannuksiin myös oma vaikutuksensa, kun tulee paljon tätä hajautettua sähköntuotantoa, niin joudutaan tiettyjä yhteyksiä vahvistamaan ja kenties jotain uusia järjestelmiä sinne väliin myös kehittämään. Näin näin olen lukenut jostain.
1: Joo ja sitten tämä kytkeytyy taas takaisin sinne myös kulutuspuolelle, että, että esimerkiksi tämmöisen taajuussäädön merkitys korostuu. Taajuussäädölle on omat markkinansa olemassa ja se mahdollistaa näiden niin sähköistyvien teollisten kulutuskohteiden niin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Että jussa, että markkinoilta voisit ansaita rahaa näillä sähköistetyillä prosesseilla.
0: Kyllä. Eli niitä vähän niitä uusia liiketoimintamalleja, jota tuossa perään kuulutin, niin kyllähän niitä voi tulla vähän yllättävästi kohtia.
1: Niitä tulee tosi paljon.
0: Joo, kyllä. Eli maailma muuttuu. No hei, jos... Yes. Kysytään vielä tämmöinen yksinkertainen kysymys loppuun, johon ei taatusti ole yksinkertaista vastausta. Eli riittääkö meille tulevaisuudessa sekä sähkö että lämpöä?
1: Energiahan riittää. Meille riittää vaikka pelkkä aurinkoenergia Suomessa teknisesti. Sitten vaan ihan järkyttävän kallista pelkällä auringolla pyörittää ja liikuttaa. Lähitulevaisuudessa tietysti voi olla olla nyt haasteita, että jos ei investoida riittävän nopeasti siihen kapasiteettiin, erityisesti siihen säätö, säätövoimaan, niin, niin nyt lähitalvi voi, voi olla, että on ainakin kalliita hintoja sitten välillä, Nimen, nimenomaan niin lyhy, lyhyitä aikoja, kalliita hintoja. Sitten on mun mielestä tosi tärkeää, että ei nyt ihan ensimmäisenä olla tuota meidän CHP-kapasiteettia, eli sitä yhteistyötön kapasiteettia ajamassa alas. Että siinä on niin mainio luontainen kyky säätää tätä kausivaihtelua. Eli silloin, kun lämmönkulutus on suurimmillaan, niin tulee myös sähköä sieltä samalla.
3: Joo, ja tykkäsin kyllä tuosta, kun Emeli sanoi, että tekniikoita on, ja teknisesti mahdollista, se, mitä se tällä hetkellä just ehkä ei ole, niin kaikilta osin taloudellisesti mahdollista, mutta itse edelleen sinisilmäisesti, vaikka onkin vähän ruskeasilmäinen, mutta en jaksan uskoa siihen, että, että myös taloudellisesti nämä uusiutuvat puhtaat järjestelmät tulee olemaan kannattavampia kuin sitten se fossiilisiin polttoaineisiin tukeutuva energiajärjestelmä, mitä on valtavasti tuettu taloudellisesti niin Suomessa kuin globaalistikin, eli siirtämällä ne paukut oikeasti sitten sinne puhtaisiin tekniikoihin, niin mikä ettei riittää sitten tulevaisuudessakin.
0: Joo, ja täytyy sanoa, että ehkä tämä moninaisuus, joka nyt tässä meidän keskustelussa on kuitenkin tullut hyvin ilmi, että voimasta siihen kysyntäjoustoon ja moneen muuhun asiaan uudenlaista tekemistä, niin... niin tota, Tällöin hän ei olla sitten yhden kortin varassa, niin kuin nyt ehkä jossain kohtiin on, on oltu. Jos vaikka mietitään Saksan riippuvuutta Venäjän kaasusta, niin tota, ettei haksahdettaisi sellaisia liian yksinkertaisia ratkaisuja.
2: Joo, Outi otti tuon biokaasu ja Biokaasua on, on, on tosi hyvä. Sitä pystytään tekemään liikenteelle, siitä saa lämpöä, siitä saa sähköä. Eli kun se hyödynnetään, se on teknisesti mahdollista hyödyntää. Ja esimerkiksi turbiinitekniikka on tänä päivänä sellainen, että sillä pystytään saamaan sähköä ja sitten myöskin sitä niin ylijäämä lämpö hyödyntää. Ja tämmössä, niin sanotaan pienen mittakaava alueellisessa, tekni- niin alueellisessa ratkaisussa, niin on. Eli tavallaan tuotetaan siellä alueella tätä kaasua, on siellä sitten vaikka tai maataloutta ja sieltä saadaan se biokaasu, biokaasun niin syötteet. Ja sitten mädätetään ja, ja, ja tehdään siitä kaasua ja kaasutuotan, niin, niin turbiinin avulla sitten sähköksi ja lämmöksi ja se kiertää siinä samalla alueella. Se on semmoinen aika, minun mielestä sitä pystytään skaalaamaan sitten ihan, ihan tämmöistä niin vähän isomman maatilan mittaluokasta ihan niin kuin alueelliseen toimintaan. Ja siinä, siinä se on saadaan ne kaikki, kaikki niin kuin hyödynnettyjä talteen ja... ja Tuosta sähkö, sähkön ja lämmön riittävyydestä, niin kyllä on samaa mieltä kanssa. Kyllä meillä energia riittää, riittää, että se ei ole siitä, siitä kiinni. Et tietenkin en talvi voi olla semmoinen, että on, on niin ajoittain saattaa olla niukkuutta. Se riippuu ihan täysin siitä, että minkälainen se on, onko kylmä, onko tuuletonta ja niin edelleen. Mutta kyllä mä uskon siihen, että se riittää ja ihmiset on niin jo... Tavallaan on opetettu jo varautumaan siihen jossain määrin. Ja jos tulee jotain katkoksia, niin ne on hyvin lyhytä minun mielestä. Ja t- tulevaisuudessa just täytyy niin kiinnittää huomio siihen, että se, että se on se paletti. Energiapaletti on riittävän laaja. laaja ettei ei lähdetä niin kuin yksilmästi nyt tekemään jotain, että lähdetään niin kuin ajamaan heti alas jotain, vaan tehdään se siirtymä, siirtymä koska laitoksilla on määrätty käyttöikä. Odotetaan, että kun se tulee käyttöikäänsä päähän, niin sit siinä vaiheessa ruvetaan jo miettimään, että mikä se on se mahdollinen uusi, uusi keino sitten tuottaa siellä. Että tehdään, tehdään niin kuin riittävän kaukonäköisesti sitä hommaa ja eikä niin kuin oteta ihan yks, yksi niin näkökulmaa siihen, vaan ajatellaan mahdollisimman laajasti ja otetaan ne vaihtoehdot ja katsellaan vähän sinne... Niin kuin eteenpäin riittävän paljon, niin silloin kyllä mä uskon, että silloin meillä on, on myöskin tulevaisuus, meillä on puhasta tuotantoa paljon, paljon ja, ja, ja on, on, niin kuin, käytetään se energia mahdollisimman tehokkaasti sitten, mikä tuotetaan, että ei, ei niin sanotusti hukata sitä.
1: Tuo no, oli hyvä, kun Jouni mainitsi tuon kaukonäköisyyden, että nämä investoinnit täytyy tehdä ajoissa, että energia tosiaan riittää, teknologiat on olemassa. Mutta sitten rakentaminen tietysti kestää aikansa. Ja sitten mitä enemmän ruvetaan lisäämään jotain yksittäistä teknologiaa, niin aina löytyy pullonkaula jostain. Että toimitusketjusta sitten voi tulla, että ei, ei vaan yksinkertaisesti saada komponentteja ja ei, ei voida toimittaa. Että hetkessä ei tapahdu ne muutokset. riippuvuudestakin on puhuttu kymmeniä vuosia. Ja, ja nyt sitten yhtäkkiä meillä on ongelma edessä, että et näihin pitäisi vaan niinku valmistautua. Ennältä.
0: Eli ennakointia ja uskoa tulevaisuuteen ainakin tämän pöydän äärestä meiltä löytyy, ja varmaan keskustelu olisi voinut polvella vielä moneenkin suuntaan. Lämmin kiitos teille kaikille kolmelle, mutta lämmin kiitos myös sinne linjoille kuuntelijoille ja seuraavaan kertaan. Kiitos. Kiitos. Nämä Jyväskyläcast, kestävästi arjessa, podcast-jaksot jatkuu. Seuraava kerran aiheena energiatehokas uudis ja korjausrakentaminen. Pysykää linjoilla.